0: Bonjour à toutes et bonjour à tous, déjà le 40 e numéro d'Harry le podcast des meilleures reprises. Alors un podcast qui est toujours confiné, toujours en hebdomadaire pour l'instant, et je profite de cette période pour placer mes groupes chouchous, et qui n'étaient pas forcément prévus dans la programmation initiale des, des épisodes. Alors j'espère que vous avez pris le temps d'écouter un peu plus Elbow dont il était question dans l'épisode précédent, et j'espère que l'écoute de leur musique vous aura apporté, si ce n'est de l'enthousiasme, un peu de douceur et un petit peu de lumière. Aujourd'hui encore, gros plan sur un de mes groupes chouchous, mais avant ça, un immense merci pour tous les retours concernant le dernier épisode, que ce soit sur Twitter ou sur les différents discords, c'est toujours très cool d'en discuter avec vous, même si on n'est pas toujours d'accord, bien évidemment. Avant de rentrer dans le vif du sujet, la petite page de pub habituelle, donc, H. -Cover sur Twitter, Harry Cover-8 le podcast sur Instagram, Harry Cover, le podcast tout attaché les étoiles iTunes, le bouche-à-oreille, tout ça, tout ça, je me répète, mais j'ai besoin de votre aide là-dessus, donc prêchez à la fois la bonne musique et la bonne parole. Allez, c'est parti, au programme du jour, les papiers du rock, des chevaux sauvages et le meilleur groupe actuel de rock américain, c'est parti Bon, je crois que tout a été dit hein, sur les Rolling Stones, je vais rien vous apprendre de nouveau, et même si au jeu du plutôt Beatles ou Rolling Stones, jeu qui au passage est complètement con, eh ben moi ma préférence va clairement aux Beatles dont l'œuvre est plus novatrice je trouve, bon elle est aussi plus courte, hein, ce qui contribue sans doute à leur légende, mais d'une manière générale je préfère les chansons des Beatles à celles des Stones dont l'approche s'est toujours faite essentiellement du côté du blues, et donc un peu plus linéaire quelque part que, que celle des Beatles. Après, et j'inventerai pas le bidon de 2 litres hein, en disant ça, mais les Stones sont une sacrée tripotée de classiques. Euh, Satisfaction, Brown Sugar, NG, Painted Black, Miss You, Start Me Up, Gimme Shelter, Sympathy for the Devil, et j'en oublie des centaines puisque les Anglais accusent 50-50 carrières, 23 albums studio, des lives, des compilations par de 12, et aussi des kilotonnes de substances ingérées, avalées, sniffées, mais ça j'en parlerai un petit peu plus tard. Shelter dont vous avez entendu un, un petit extrait est mon morceau favori des Stones dans la catégorie euh, on va dire morceau euh, rock and roll concernant les, les balades il y a clairement match entre NG et la chanson qui nous intéresse aujourd'hui à savoir Wild Horses. Une fois encore je ne dirais pas que la reprise atteint l'original, c'est une fois de plus juste un prétexte pour parler d'un groupe que j'adore et donc non j'en conviens donc sans aucun problème aucune reprise n'atteindra la version des Stones. Concernant les Stones donc penchons nous déjà un petit peu sur le contexte de l'époque on est en 1971 et la chanson apparaît sur l'album Sticky Fingers. Je ne vous ferai pas l'affront de vous dire à quel point ce disque est à écouter, bien évidemment. Et on doit donc l'écriture de cette balade au duo Mick Jagger-Kiss Richards. Alors à la base, Kiss Richards l'aurait écrite pour son fils Marlon en 1969, mais Mick Jagger aurait réécrit les paroles pour évoquer sa romance avec Marianne Faithfull. Cette même Marianne qui aurait prononcé cette phrase à sa sortie d'un coma en 1969, « Wild horses couldn't drag me away », soit la phrase du refrain que l'on pourrait traduire en gros par « Des chevaux sauvages n'auraient pu m'amener loin de là ». Assez bizarre hein, comme phrase en sortie de coma, mais peut-être qu'elle aussi voulait arrêter de courir après son destin tel un cheval sauvage, comprenne qu qu'il pourra cette référence bien moisie. Euh, sauf, que, sauf que Mick Jagger déclarera en fait qu'il n'est plus du tout sûr que ce titre soit écrit pour elle, on peut sagement présumer qu'à cette époque, nos amis anglais ne suçaient pas que des glaçons et qu'à force de se repoudrer le nez, forcément ça finit par laisser quelques traces sur la mémoire. Alors ce mode de vie très rock'n'roll amène ce genre de détails d'anecdotes que personnellement j'adore. Ce sont ces petites phrases, ces aphorismes ou ces punchlines, hein, comme on dit maintenant, qui sont prononcées par les artistes et dont je vous ai fait une petite sélection et qui va concerner essentiellement Keith Richards. La première qui me vient en tête fait référence à cette notion de perte de mémoire sur la surconsommation de drogue. Keith Richards aurait dit un truc du genre, si tu te souviens des années 60, c'est que tu ne les as pas réellement vécues. Voilà, je trouve que ça illustre bien la, la vie de patation des Stones à l'époque, époque des Stones hein, d'ailleurs, et il a aussi dit, alors sur la, sur, la, sur la paternité ou non des chansons, Keith Richards a une citation qui rejoint un petit peu cette idée-là, il dit au sujet de Mick Jagger, « Les seules choses sur lesquelles Mick et moi ne sommes pas d'accord sont le groupe, la musique et ce que nous faisons. » Voilà, je trouve que c'est au final assez réaliste sur leur complicité, Kiss Richards est devenu une icône, sa probable immortalité est même devenue une blague récurrente et un même hein, sur internet, le dernier en date étant bien sûr, Kiss Richards a été testé positif à tout, sauf au Covid-19. Et toujours au sujet des drogues, il a eu quelques sorties assez drôles, alors bien plus drôles que la légende qui raconte qu'il aurait sniffé les cendres de son père, hein. mais il a dit cette phrase, « J'ai eu trois docteurs qui m'ont dit, si vous continuez comme ça, je ne vous donne pas six mois. Je suis allé à leur enterrement à tous les trois. » Et celle que je préfère, parce que ça nous amène à à visualiser la scène et pour que ça marche, faut que je fasse une petite partie en anglais, donc désolé pour l'accent. Il dit ceci. Un jour, notre manager frappa violemment à la porte et se mit à hurler ⁇ Kiss, run, the police is here !⁇ C'était la panique, on a donc balancé tout ce qui traînait dans les chiottes. Lorsque la porte s'ouvrit, c'était Stuart Copland et Sting qui passaient nous rendre une petite visite. Voilà pour les petites phrases que j'aime bien sur les Stones, alors je trouvais ça plus sympa d'en évoquer certaines plutôt que d'aborder la carrière ou les disques des Stones à grands coups d'enfonçage de porte ouverte. Avant de passer au groupe qui fait la reprise, on va quand même s'écouter un petit bout de l'original pour se rafraîchir la mémoire. Voilà, c'était un court extrait de Wild Horsey. c'est vraiment une chanson magnifique, je crois que je suis particulièrement sensible à deux choses. La première, c'est les lignes de guitare, je crois pas me planter en me disant que Kiss Richards il joue de la douce corde, et la seconde chose, ce sont ces petites harmoniques, toujours sur les guitares, notamment sur l'intro, alors c'est tout bête, hein, mais je trouve que ça apporte instantanément beaucoup de chaleur au morceau. Vraiment, c'est en tout point de vue très très classe avec le petit piano qui va se fondre dans la chanson, c'est du gantard, et c'est une chanson que je trouve bien plus subtile musicalement, que pas mal d'autres gros standards des Stones. Et c'est typiquement le genre de chanson qu'on imagine tout à fait en version acoustique, juste guitare et voix. C'est d'ailleurs de cette façon que le groupe dont je vous parlerai ensuite la reprise. Au niveau des reprises justement, la liste des hommages à Wild Horses est longue comme le casier judiciaire de Kiss Richards, jugé plutôt Garbage, Elvis Costello, Neil Young, Guns N' Roses, Dave Matthews, Alicia Keys et le chanteur de Maroon 5, Adam Levine, Iron and Wine, Stone Sour, Cheryl Crow et même Susan Boyle, c'est vous dire l'influence colossale de la chanson. Et puis, et puis elle a été reprise en live l'année dernière par simplement le meilleur groupe de rock US du moment. Alors oui, le qualificatif de meilleur groupe de rock US est complètement subjectif et arbitraire, mais après avoir désigné la semaine dernière le meilleur groupe de rock anglais, il me fallait désigner son homologue américain. Et ce groupe, c'est Rival Sons. Alors on va se mettre d'accord tout de suite, oui ça se dit Rival Sons, mais je vais le prononcer à la française, je gagnerai un petit peu de temps et un petit peu d'énergie. Et donc autant la semaine dernière, avec Elbow, on était donc sur un groupe avec beaucoup d'ambiance, des nappes de clavier et quasiment pas de guitare saturée, Là, pour les Rivalsons, on est clairement sur du bon gros blues rock un petit peu vintage, dans la droite lignée des grands groupes des années 70, les Black Sabbath, Led Zeppelin, Deep Purple notamment, mais pas que. Alors, les Rivalsons sont quatre musiciens, Jay Buchanan au chant, Scott Holiday à la guitare, Michael Miley à la batterie et Dave Best à la basse, et nous viennent de Long Beach en Californie. Alors, c'est un groupe qui est relativement jeune, puisque leur premier album, Before the Fire, remonte à 2009. Je les ai pour ma part connus bien après, assez récemment d'ailleurs, en 2016, avec la sortie de l'excellent Hollow Bones, leur cinquième album. Alors, je me souviens être tombé sur la chronique de l'album dans le magazine Rolling Stone et l'article mettait en avant le son très carré du groupe avec une inspiration venant à la fois de Led Zeppelin et de références plus récentes comme les Black Keys. C'en était assez pour que je me penche sur le disque et tout ce que j'avais lu s'est évidemment confirmé dès la première écoute. C'est une des différences hein, par rapport au au rock anglais d'Elbo, que j'explorais la semaine dernière, là, on est sur de la musique bien plus punchy, beaucoup plus directe, et si les Rivals ne vous plaisent pas à la première écoute, il y a quand même assez peu de chances que ça vous plaise, même si vous faites l'effort d'insister. Alors après, oui, ils arrivent au bon moment, dans le sens où il y a un vrai revival classique rock, avec des groupes comme les Blue Pills, Temperance Movements, Rainwolf, ou peut-être pour les plus connus, Greta Van Fleet. Alors les plus connus sans doute, parce que c'est une relecture assez similaire à Led Zeppelin, hein, Greta Van Fleet. C'est même plus qu'une relecture, c'est plus un recopillage du coup, et alors ça ne regarde que moi, mais si c'est un recopillage, autant écouter l'original, ça n'engage que moi bien évidemment. Les Rivalsons, eux, ont un truc en plus, ce petit supplément d'âme, qui les fait clairement se différencier de la meute de groupe suiveur, si je puis dire. Si l'influence de Led Zepp est clairement identifiée, je pense notamment au jeu du batteur, il balaye un spectre bien plus large d'un rock très primitif à des balades plus posées, voire des passages presque soul R&B par moment, comme sur l'excellente Good Things en 2014, issue de l'album Great Western Walkiri. Non, les Rivalsons ne sont pas qu'une pâle copie de tous les groupes des années 70, et outre ce supplément d'âme en plus dont je parlais juste avant, on a affaire à des musiciens de très très haut niveau, capables d'hymnes électriques furieux et dévastateurs, autant que de petites ballades folk, capables de faire pleurer n'importe quel rocker, même le moins sensible. Et puis, ils ont une arme secrète, alors qui n'est plus très secrète, une sorte de cheat code en quelque sorte, en la personne de Jay Buchanan, leur extraordinaire leader et chanteur. Alors oui, je disais déjà ça la semaine dernière à propos du chanteur Delbo. mais là, on est dans un tout autre registre. Buchanan a une voix sans doute moins chaude et moins ronde que Guy Carvey, mais il a un spectre qui va être beaucoup plus large et surtout une puissance vocale de dingue assez hallucinante, quelque part entre Robert Plant, Jim Morrison et Janis Joplin. J'ai eu l'occasion de les voir deux fois en live et je peux vous garantir que la puissance de la voix sur album est impeccablement restituée sur scène au point où ça en est franchement bluffant. Les deux fois où je les ai vus, dès la première chanson, le mec il va vraiment direct à fond. Et outre la puissance de sa voix, il dégage vraiment beaucoup beaucoup de charisme, que ce soit par sa voix, hein, mais son jeu de scène aussi, et sa prestance d'une manière générale. Parce que oui, ils seront... les rivals sont très apprêtés, très stylés le guitariste a des moustaches super bien taillées, des costards superbes, des lunettes de soleil dernier cri, et surtout une superbe collection de guitares. mais il cultive l'image et la réputation d'un groupe carré, sage, honnête père de famille comme on dit, et très loin du cliché sex, drug and, rock and roll. Par contre, quand il s'agit d'envoyer du gros son, eh ben il passe pas par quatre chemins, j'ai encore en mémoire le tout premier titre interprété en février dernier, quand je les ai vus en concert, qui s'appelle Back in the Woods, et qui a le mérite de poser tout de suite les choses. Voilà avec quoi ils avaient démarré le concert, inutile de vous dire qu'il n'en a pas fallu plus pour conquérir toute la salle, et pourtant le morceau était sur leur dernier album en date, qui venait juste de sortir, album qui s'appelle Feral Roots, et qui est un de mes disques préférés de 2019, qui va allier classique rock, ballade folk avec des tubes potentiels en pagaille, un son à la fois très lourd et super propre, avec juste une petite faute de goût à mon sens, le dernier titre, qui s'appelle Shooting Stars, qui est une sorte de morceau gospel qui lornerait vers du mauvais u qui brille un peu trop, mais c'est vraiment pour chipoter. Ce dernier album en date, donc Feral Roots, leur a fait franchir un cap supplémentaire et qui leur a permis, entre autres, de faire la première partie d'Aerosmith sur quelques dates et aussi d'ouvrir pour la tournée d'adieu de Black Sabbath, c'est quand même pas rien. Et concernant ces derniers, ils auront même l'immense honneur de reprendre deux de leurs titres l'année dernière lors de la cérémonie des Grammy Awards, avec discours d'introduction à la clé, je vous mettrai la vidéo en note, c'est une performance vraiment de très très haute volée. Alors J'ai parlé de gros sons, de gros rock avec de grosses guitares, mais nos californiens sont tout autant capables de douceur et de délicatesse à vous faire dresser les poils que ce soit sur certaines balades de leurs albums ou sur des prestations live. Et ce sera le cas, je n'en doute pas, avec leur version donc de Wild Horses enregistrée en live en acoustique l'année dernière, avec simplement Jay Buchanan au chant et à la guitare et Scott Holiday le guitariste. Sur une guitare douze cordes et qui fait quelques chœurs également. Leur version fait quasiment 6 minutes. Je vous conseille de l'écouter jusqu'au bout pour en apprécier toutes les, les qualités. Et si elle est au final très très fidèle à l'original, c'est fait avec beaucoup de brio, de talent, beaucoup de subtilité, et puis avec cette voix complètement dingue comme une cerise sur un gâteau qui est déjà particulièrement appétissant. Je vous laisse apprécier, n'hésitez pas à creuser hein, les Rivalsons, je vous mettrai tous les liens qui vont bien dans les notes de l'épisode. D'ici là, prenez soin de vous, restez chez vous, et moi je vous dis à très bientôt. Bonne écoute, ciao ciao about them. I'm Faith has been broken, And tears must be cried, now let's do so.